0: Desde 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Transmite Forti FM en 106.9 MHz. Actuación en Acom, 6331, categoría F, canal 295, titular, señor Juan Gabriel García. Forti FM Repetidora en la localidad de Facundo. Quiroga, Carlos María Naón y FM Contacto 96.9. The Dudinac Forti 106.9 FM Música, Cultura y Deportes.
1: Todo el fútbol, la información y los protagonistas. A partir de ahora, todo el equipo listo para hacer Atardecer Deportivo. Atardecer Deportivo. Atardecer Deportivo. En Forti, 106.9 FM. El programa donde vive el fútbol. Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
2: Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Atardecer Deportivo en los especiales de los días miércoles, como todos los miércoles. Tres minutos nos separan ya de la hora 20 en este miércoles 27 de enero de 2021. Hoy traemos una nueva nota. Hoy vamos a estar hablando con Claudio Benetti, eh, un exfutbolista argentino. La verdad, hay, hay mucho material, mucha información. Creo que va a salir como el miércoles pasado, una, una nota muy linda. Para meternos ya de lleno en, en el programa en, del día de hoy, vamos a saludar primero aquí a mi derecha a Jorge Mazola. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, eh, Mirko? ¿Qué decís, sí, nuevamente un lindo programa como todos los miércoles. Hoy con Claudio Benetti, que en tu ratito vas a decir vos toda la trayectoria que tiene, también estuvo en la candela, pero aparte de todo eso, fue un jugador importante a la hora de la obtención del título de Boca, cuando le hizo el gol el 1-0 a 0 a San Martín de Tucumán, y Boca se termina consagrando campeón.
2: Muy bien, ahora sí, antes de tener el contacto con Claudio, vamos a una pequeña pausa, vendemos y enseguida volvemos para meternos de lleno en lo que será la edición de este día miércoles aquí en Atardecer Deportivo en FM Forti 106.9.
4: Parada Marti, Lagos 1241, teléfono 423547 Email estudio arroba
5: paradamarti.com.ar FRANCESCO, LA POSTA DE LO BUENO Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10 Pizzería FRANCESCO, LA POSTA DE LO BUENO
6: neutralmix.com.ar En
0: Julio Mascheroni Computación, comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, Notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software, Tango. El mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa. Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología. Somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio, 1278,
7: www.mascheroni.com.ar Almacén y roticería que parezca estancia, abierto y comidas todo el día.
2: segundo bloque de atardecer deportivo ya estamos en comunicación con Claudio Benetti, pero mientras tanto vamos a dar información acerca de la primera nacional porque se está jugando las semifinales, Jorge, te comento vos también, de la segunda plaza por un ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino ya están jugando en la tarde de hoy estudiantes de Río Cuarto vence 1 a 0 a estudiantes de Buenos Aires eh, se bajó el telón del primer acto, ya estamos en el entretiempo. Y más tarde, 21 a 30, cuando salimos de acá, hermoso, para, para salir de acá e ir a ver el partido, entre Rafaela la crema de Santa Fe, que estará recibiendo en cancha de News All Boys, a Platense, que buscará también la victoria para meterse en la final de, de este reducido, para pelear, como te decía recién. El ascenso junto con Sarmiento de Junín a la máxima categoría del fútbol argentino.
3: Estudiante de Buenos Aires, está estudiante de Río Cuarto. Después tenemos Atlético Rafael y Platense. De los tres que Hacienda me parece que está bien. Estudiante de Buenos Aires no sé si está todavía como para jugar en primera edición, pero Platense me gustaría porque es una institución muy grande y
2: eh, como es. Yo, yo lo, que, lo que te puedo decir, mis candidatos está... O mi candidato para pelear el segundo ascenso está en el cruce de las 21.30 Entre Atlético de Rafael y Platense Yo me quedo con la crema Señor Juan Jara ¿cómo Bu está? Buenas noches,
4: ¿cómo le va? Un gusto estar acá Un, un gusto estar acá, ¿sí? Eh, yo a las 9 y 9.30...
2: ¿Candidato de usted para el segundo ascenso? Para, o Yo por lo menos para llamar eso. como
4: siempre, como venimos. Ah, no, no, no hace venimos, falta preguntarle. La, la gente lo sabe, me escucha a la mañana.
2: ¿El primero, o sea, Boca?
4: No, no, el más grande, River Plate. Sí,
2: ah, independiente. Eh, ah, River Plate, River bueno, Plate. No, no, ah, no, no se escucha, sube el micrófono, por, ¿cómo por apareció favor. este muchacho acá en este programa los miércoles? ¿Cómo le va, Juan Jara? Bienvenido.
4: ¿Cómo les va? Qué gusto eh, tenerlo acá, el señor Mirko Rodríguez. Sí, un gusto tenerlo. Sí, o... la verdad
2: que bueno, vamos a tener
3: una rica nota. Vamos a, a tratar de charlar con Claudio Benetti, un jugador que eh, lo que es la vida, ¿no? Y lo que repara y lo que es. No solamente quiso el gol cuando salió campeón, sino tiene una historia de vida en el cual un día fue a ver boca con su hijo y no lo dejaron pasar. Lo que es el fútbol. Hay
2: hay muchas cosas, me parece, Jorge, para hablar, porque creo que eh, de, de su historia atrae hasta, hasta la actualidad, ¿no? Desde sus comienzos hasta la actualidad Después vamos a estar charlando con él Le vamos a preguntar a qué se está dedicando actualmente Pero va a llamar mucho la atención Sí, eh, la verdad que mmm, ya vamos a estar seguramente con Claudio ¿Estamos Acá con... lo
4: tenemos a Claudio Benetti Y lo saludamos, el gusto de tenerlo a él A Claudio Benetti en este miércoles en el especial de Atardecer Deportivo Buenas noches, Claudio, ¿cómo andas Juan Jara te saluda acá desde 9 de julio
9: ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Les agradezco por llamarme. ¿Cómo están todos?
4: Muy bien. Decinos, eh, estás acá dividido, ¿no?, en este momento, entre el programa y Estudiantes de Río Cuarto, que estás justamente disputando. El equipo donde vos dejaste jugar, ¿es así? Donde sí, colgaste sí, los botines. Sí, sí.
9: La, la verdad me que me quedé muy contento cuando vi que Estudiantes tenía, estaba haciendo una buena campaña y, y también por el orden del club, yo creo que si el club está ordenado y los jugadores están dedicados a jugar al fútbol, que es lo que se tienen que preocupar, yo creo que tarde o temprano da sus frutos. Porque hay instituciones a donde eh, las cosas eh, van atadas con alambre y nunca dan resultados. Pero me da mucha alegría porque Estudiantes eh, está haciendo una gran campaña, más allá de lo que pase hoy, por supuesto.
4: Bueno, por lo pronto va, va bien, porque recién comentábamos y actualizamos el acá Mirko Rodríguez, que también está en la mesa y te saluda, eh, recién actualiza el, el resultado del partido que no hace mucho comenzó y que está ganando.
2: ¿no? Gana, sí, buenas noches Claudio para vos. Eh, sí, lo comentábamos recién, gana Estudiantes de Río Cuarto 1 a 0, ya se bajó el telón de, del primer tiempo, vamos a esperar por los segundos 45 minutos, pero mientras tanto se está metiendo de manera parcial Estudiantes de Río Cuarto que vence 1 por 0 por la mínima a estudiantes de Buenos Aires.
3: Bueno, Claudio, agradecerte por esta nota, agradecerte por, por la predisposición, porque sabemos que venías corriendo para poder eh, hacer esto que es tan lindo y tan hermoso. Y también vamos a entrevistar acá en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, en Forti, Atardecer Deportivo, a un hombre que ha sido fundamental a la hora en lo futbolístico. Así que muchas gracias de parte del grupo Atardecer Deportivo y Forti.
9: No, yo agradecido, agradecido porque está bueno también, viste, que a veces los llamen a los exjugadores como para... lo hace a uno lo hace lo hace sentir bien, como que hizo algo bueno en el fútbol y bueno, y se siente de vuelta, como quien dice protagonista de, de este deporte tan lindo que, que es el fútbol y, y por supuesto por sentirlo con la misma pasión como si estuviera jugando, por supuesto. Qué gran verdad
3: dijiste,
4: nos gustan estas charlas de los miércoles Que son un poquito más, más distendidas e Ir más allá, en tu caso Bueno, vos, vos sos una de esas personas Que tiene una foto como emblema Tu foto en, la, en el alambrado de la bombonera Después de, de aquel gol El gol del campeonato no. Bueno, es casi una imagen icónica Dentro de, de la historia de, de Boca Juniors Pero eh, ¿Dónde comenzaste a jugar? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste a, a, a dar los primeros pases, sí, correr detrás de una pelota.
9: Mira, yo tuve, mira, yo a veces creo que a veces Dios te pega con la varita, y a mí me pegó, me pegó porque yo estaba jugando en General Paz Junior de Córdoba, y bueno, justo había un vedor de, 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 de boca dando vueltas, y bueno, no sé cómo cayó ahí al club donde estaba yo, justo jugábamos nosotros, eh, yo estaba jugando en la novena, bueno, y ese día, no sé qué me pasó, hice dos o tres goles y bueno, y el tipo me llamó y me dijo si, si quería venir a probarme. Yo tenía 13 años. Pero mucho, viste, mi vieja no quería porque mis viejos se habían separado hace poco y como yo soy el más chico de, de tres hermanos, eh, no quería saber nada que yo viniera acá. Pero vos viste a veces la necesidad y el hambre puede, muchas, puede más que otras cosas. Y bueno, yo agarré y le dije a mi vieja que me quería venir sí o sí porque quería probar qué que se sentía venir acá a probarte a un club? Y, y bueno, quería sacarme esa espina porque, viste, yo de, durante la semana yo comía, comía dos o tres días, no, hermano, comíamos todos los días. Y bueno, y como te dije, tuve la suerte de venir, probarme, me probó un, un maestro de mi vida, que a mí me hizo muy bien, tanto en, lo, en la vida como en la parte futbolística, don Ernesto Grillo, uh -huh. y me probó media hora y me dijo que que me vaya a entrenar al fondo de la candela, que yo, mira mi ignorancia, yo cuando me saca le pregunté por qué me había sacado. Y me medio que se enojó, viste me dice, no, usted cállese la boca y vaya a entrenar allá. Y yo por dentro, viste digo, la puta madre, ¿cómo puede ser que me viaje 12 horas? Cago de hambre, cago de frío y me pruebo en media hora y ya me voy. Claro. Y el tipo agarró el preparador físico, me dice, ¿qué pasó? digo, no, le digo, Grillo me mandó para acá, le digo, o sea, profe, le digo que hoy ya me rajo para Córdoba esta noche. No, me dice, olvídate, dice, si vos, si Grillo te mandó para acá, es porque vos ya te quedás acá, me dijo. Uh -huh. Así que imagínate, de ahí un, fue un clic, como quien dice, que hizo mi vida, porque empecé a tener las cuatro comidas del día, empecé a entrenarme mañana y tarde, eh, y bueno, gracias a Dios, como te dije, me, me tocó la varita y pude aprovechar ese momento. ¿Y
4: a vos te, te bien? ¿Vos vos, cómo decís, son de los pocos casos que venimos escuchando ¿no? que llegan a un club, en este caso después el que hacen carrera, básicamente donde debutan y, y enseguida quedan en general uno tiene una, un comienzo, una prueba en algún otro equipo quizás eh, de otra categoría, pero lo tuyo fue directamente a, a ganador arriba, a lo máximo eh, ya tenías un, un puesto en la cancha vos te sentías cómodo o eso también fue medio improvisado
9: no, no, es que yo me vine a Boca como me podría haber ido a cualquier otro club, pero como me, se dio la, cosa la idea de que yo venía a Boca, bueno, dije, me pruebo acá, pero yo sé que me probaba en Boca y si no quedaba, me volvía. Esa era la realidad. Claro. Pero podría haber sido cualquier otro club. Claro. Pero yo sabía que yo me quería probar en Buenos Aires, quería sacarme la espina esa de salir del fútbol de Córdoba para quedarme acá en Buenos Aires y tratar, viste, de mejorar un poco mi situación como la de mi familia. Pero como te dije, llegué, me probaron, jugué de 5, jugué de 5 ese, ese día, porque Ernesto me dijo que a él le hacía falta un 5 o un 8, y yo, viste, cuestión de jugar, que me importaba? Ah, me estaba probándome en Boca, no estaba en cualquier lado. Ah, claro. Y bueno, y agarré, me, me probó de 5, y viste, yo ya venía jugando eh, en, eh, allá en Córdoba, yo venía jugando también de 5, de 8, a veces jugaba de enganche, y acá hicimos tres cosas en el sentido que jugaba dos toques, jugaba uno, eh, o la pintaba cuando era necesario, si no, no. Y eso se ve que le llamó la atención a Ernesto y, y me hizo fichar.
4: ¿Recordás eh, quiénes estaban en esa prueba también?
9: Mira, eh, yo sé que después de nosotros hicimos fútbol esa, esa tarde, hicimos fútbol en la candela y estaba en contra mío. Eh, el Negro Medero. El Negro Medero ya estaba... Ya sabía, el Negro ya venía jugando de novena. Sí. Y bueno, y a mí me ficharon ese, ese mismo año y ahí pegamos una gran amistad porque yo después de terminar de jugar yo, lo me quedaba verlo a él. Claro.
3: Ahora, eh, Claudio, y, y vos naciste prácticamente pensando que ibas a ser jugador de fútbol, como todo aquel jugador que jugaba bajo un, de un faro, ¿te acordás que antes no había prácticamente asfalto? ¿Cómo, cómo fue tu tu amor por esta redonda tan linda y tan hermosa que, como dijiste, siempre eh, aquel que ha sido jugador se sigue sintiendo a pesar de la edad.
9: No, ¿sabes qué pasaba? Que la necesidad a veces es la que te manda. Yo te digo, la, sinceramente, yo para el estudio era, era un rabriol, era un cuadrado, ¿entendés? Era una mesa. Más cuadrado que eso no podía ser y, y, y a mí me daban los pies. Claro. viste Y como me daban los pies, yo decía a mi vieja, déjame ir, porque quiero saber qué... qué Quiero ver qué, qué pasa en el otro lado jugando. Si no me si no me saco este final, digo, me voy a quedar siempre jugando acá en Córdoba. No es como el fútbol ahora de Córdoba, que los clubes están ordenados, los, los, los jugadores de Córdoba se tienen que quedar en Córdoba y pueden desarrollarse bien futbolísticamente, eh, les pagan bien para poder vivir. No, en mi tiempo no, en mi tiempo era el fútbol de Córdoba era un desastre. Y a mí no me quedó otra que, que, que venirme a probar acá, pero yo acá me vine, pero me fui a parar a la casa de una tía, a donde mi tía, viste, comía Y, viste, tenía ataque diabético Pero chupaba más que orilla y playa, mi tía, viste Y yo no la veía chupar y digo, vieja Y yo no quería mitad, estar en ese, no, no quería tener ese mundo, ¿entendés? A donde, a donde rodeada de escabio No, yo quería llegar, entrenarme, venía a dormir Después el otro día levantarme, entrenarme Mañana y tarde y a la noche dormir otra vez Y así, porque la vida del futbolista es así
3: ¿Hm? qué buen dicho eso no, esa la, viste que en la vida siempre se aprende ¿no? eso nos enseñaste ahora para acá para nosotros
9: qué chupón sí, aparte, aparte mi tío imagínate de diabética, parecía, parecía yo le decía enero, ni un día fresco no, todo el día así todo el día loco
4: Menos más que
3: familiares. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué le queda para prepararse un no... escabio? Ella sí. <risa> no, es que Giache me dijo: no te vas a reír con Clavio. nada van a saber. El negrito <risa> Giache. No, no, vos no lo que era. No, nah, es un fenómeno. Yo estuve con él en la candela, ¿viste? Pero bueno, vamos a seguir con esto que es tan lindo y tan hermoso. Y se te ve tan metido y tan linda que va a ser esta nota que me parece que. Bueno, mañana te la Es
9: que te a cuento, es que te cuento realmente cómo fue. Escuchame, yo llegué a boca sin desayuna, me bajé del micro sin desayuna. Cuando llegué a la candela, tenía un hambre loco, <risa> tenía un hambre. Y Ernesto me mandó a desayunar. Sí. Y me, escucha, me entrenaba a las 10 de la mañana y a las nueve y media me, te, me clavé dos tazas de mate cocido como con un kilo de pan. Imagínate <risa> cómo claro. cómo estaba. Sí, estaba sí. cagado de hambre, loco. Uh -huh. Y bueno, y después agarré y cuando me fui a probar yo sabía que tenía que hacer la justa, porque donde yo, viste, hacía alguna locura así, muchos a los técnicos que son, como por ejemplo, como Ernesto, que son de mucha edad, de acuerdo, muchas es. cosas no les, gusta, les gustan, les gustan los simples, sí, sí. y yo jugaba uno, dos toques. Claro. ¿Viste? Y eso al tiempo se ve que le llamó la atención.
3: Claudio, ¿quién estaba en ese momento? ¿Gandulla, Grillo y Damiano?
9: No, estaba Silvio Sotelo, eh, Ricardo Gutiérrez, estaba Rodolfo Carapela, que después de Rodolfo Carapela vino Marzolini. Eh, a ver quién, Macachín Blanco.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Claudio, te, te, te pregunto, escuchando un poco lo que, lo que vos contás, eh, ¿este tipo de oportunidades son de esos que uno dice, a, para probar suerte más que nada, por, por lo, como lo que vos contabas, te, te venías porque... Vos sabías que el fútbol en Córdoba no no, no, no había chance de, de poder formarse, poder crecer. Fue la posibilidad que de un día para el otro te, te cambió la vida por completo, ¿no? Porque pasás a tener una rutina, pasás eh, a tener también un, un compromiso importantísimo, como es la de ser un jugador de fútbol para, para empezar a meterte ya en lo que es el profesionalismo.
9: Sí, a mí, a mí por ejemplo, eh, yo ya cuando me instalé me instalé en Boca, ¿cierto? yo hablaba con Grillo para que él me haga hacer un dar un viático y él me hacía dar un viático para, qué? para que yo, él sabía que me daban en ese tiempo 300 australes y yo le mandaba 200 australes a mi vieja en una carta y los otros 100 me los quedaba yo y calcula, un, yo le mandaba 200 australes a mi vieja y con 5 australes llenabas el chango de, de mercadería ah. imagínate lo que era y después sí, ya una vez que me hice profesional, ya después me la traje a mi vieja para acá, ¿viste? Porque yo sabía que mi vieja la estaba la estaba pasando mal como, como cuando nosotros cuando cuando como cuando yo me vine para acá. Pero por eso te digo, yo lo tomé como un trabajo, aunque parezca mentira. Eh, yo hasta, yo me, eh, hasta tenía tan ordenado todo, que sabía que yo quería ser jugador de fútbol y sabía que era el medio de que podía salir adelante, yo hasta, hasta hasta yo tenía relaciones con mi novia cuando se podía. Si no, no me importaba. Te digo sinceramente, no me importaba porque yo quería estar bien para el otro día. Porque las oportunidades llegan una sola vez en la vida. Bien. Y si vos no estás preparado, bien. te come la espalda el de atrás. Sí, 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 ¿Entendés? Sí. Por eso siempre tenés que estar preparado vos. Yo, por ejemplo, en el centro de entrenamiento que yo tengo aquí en Boncia donde vivo, agarro a los pibes y les digo, bueno, les, primero les hablo, le hago una charla motivacional. ¿Por qué? Porque los pibes a veces, cuando se creen que quedan libres de un club, creen que no pueden jugar en ningún otro más. Es cierto. Se sí. bajonean y ¿qué hacen? Pum, se van para el lado peor que el lado de la calle. Claro. ¿Viste? Y la calle está jodida, ¿viste? Y, y yo le digo, bueno, vení a entrenar, todo, vení a entrenar conmigo y después les doy la posibilidad de, de ir a llevarlo a los clubes, que los prueben y que sigan jugando, porque, porque tiene que ser así.
4: Y vos, ¿cuándo empezaste a, a ver ahí nomás la posibilidad de llegar a la primera? Porque si bien estabas en, en Boca, como vos decís, no todos llegan de los que están en las divisiones. No, inferiores. pero tuve
9: que salir campeón en, prim en reserva primero, ¿eh?
4: Claro, bueno, por eso. ¿Cuándo estuviste ahí, ya que, que lo tenías ahí nomás? ¿Que el sueño era posible?
9: Mira, yo cuando, cuando eh, salimos campeón en reserva después de 20 años en cancha independiente... Eh, toda la, no solamente yo, toda la reserva estábamos, se sabía, cada uno siente cuando está para jugar en primera y merece una oportunidad, pero ¿qué pasaba? Boca tenía una radio que se llamaba Boca Un Sentimiento y ahí, y, ahí lo, y ahí la hinchada pedía que ¿por qué no juegan los jugadores de reserva en primera? ¿por qué no le dan una oportunidad? ¿por qué? porque Boca en primera jugaba mal jugaba realmente mal y bueno, y así la, la gente pidió tanto que, que que subieran los jugadores de reserva Que la reserva campeona jugó un partido O sea, jugó una práctica de fútbol Con la con la primera Y en el primer tiempo le ganamos 4 a 0 Imagínate, terminó el partido nos recagaron a patada, lo más grande
4: sí, sí, claro
9: ¿Entendés? ¿Entendés? Sí, sí. Y bueno, y así fue así fue como subí Quedamos en esa reserva Quedamos Medero y yo nomás
4: Y ahí jugabas De 5, de 8, de enganche ¿Cómo
9: no, ¿Cómo no te escuché?
4: Ahí en esa reserva campeona, eh, ¿jugabas de 5, de 8 o de enganche?
9: Mira, por, por ahí jugaba de 8, por ahí jugaba de enganche, eh, jugaba de 5, porque lamentablemente en el fútbol siempre tenés que jugar de varios puestos, porque si jugás solamente de 5 y el 5 titular no falta nunca, eh, tiene la novia linda, come todos los días, no juega nunca vos,
3: claro, ¿entendés? Claro, sí, sí, yo claro.
9: agarraba y yo jugaba en varios... varios Varios puestos para... Para funcionado. así tener más posibilidades, por supuesto.
3: Claro. Eh, y escúchame, Claudio, en vos, eh, eh, hasta llegar a primera, eh, ¿dónde arrancaste y qué compañero tuviste en esa categoría? ¿Cuál era tu categoría?
9: Mira, yo mira yo estaba en, en yo a boca llegué a una sexta división en sexta hice sexta quinta cuarta reserva y primera Todas. por eso sí. por eso la hinchada me, me, me tenía a mí mucho aguante porque sabía que yo venía de abajo y el jugador de, de, de división inferior es muy es muy sacrificado llegar porque boca por él sí. no sale no sale campeón y te traen jugadores consagrados de otro lado sí, sí, y sí, el, sí. el siempre jugador de reserva queda relegado
3: te diste cuenta que eh, cuando ¿Viste? vos haces todo lo inferior y cuando llegas primero la camiseta te pesa menos, porque ya jugando en reserva, los últimos 20 25 minutos, la cancha se llena y más o menos ya te empezaba a atar el día, lo que es...
9: Es que es lo, es que, es lo que no hay ahora. Claro. No ni ahora, ahora en claro. la reserva juega, eh, no juega, no juega en la bombonera, claro, eso me ayudó claro, a mí. Claro,
3: claro, ¿Entendés? Sí, claro. sí, sí. Eso sí, me sí. ayudó a mí. Sí, sí, sí.
9: Y ahí me pude mostrar.
3: Claro. Claro, y mala gente que te ve y ve que andas bien y después te empieza a pedir, empieza a influir en, en el cuerpo técnico, en el Claro, insta.
9: claro, claro, me empieza, me empieza a pedir, la gente te pide, y bueno, y vos tenés que agarrar y, y bueno, y tenés que demostrar ahí para qué estás, porque si ya te dije el tren pasó una sola vez, no te subiste, chavo, estás al horno, se sube el que viene atrás tuyo. Más allá de que yo he visto jugadores consagrados que han venido de otros clubes. Y cuando han visto temblar la bombonera, no querían salir del túnel. Había que empujarlos para que salgan, Claro, ¿entendés? Sí, y sí, eso claro. a nosotros, por ejemplo, a mí y al negro medero no nos pasaba porque nosotros veníamos de inferiores, porque sabíamos lo que era vestir la camiseta de boca.
4: Claro, claro, claro. Estamos hablando con Claudio Benetti en este especial de miércoles de Atardecer Deportivo. Bueno, ahí marcaste una cuestión que no sé si hoy ocurre. Más allá de que lo que de la que vos dijiste de que la reserva no juega en la bombonera en la previa al, al encuentro de primera eh, y es eso, ¿no? Que la hinchada pide a un jugador de, de inferiores. Mira, te, te
9: escuché, te escuché entrecortado.
4: A ver, ¿me escuchás ahí mejor? A ver si estamos. Claudio, ¿me escuchás ahí? bien. Claudio, ¿no escuchás? Ah.
9: Ahora, a ver, háblame. Sí, ¿no, escuchás? ¿nos escuchás ahí, Claudio? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
4: Perfecto, te preguntaba, que vos marcabas una diferencia, ¿no? Recién en el cuanto a cuando vos jugabas en la reserva a lo que es ahora, la reserva vos bien marcabas que no juega en la bombonera, en lo que es la previa al, al el partido principal, al partido de primera. Eh, también hay, hay una cosa que eh, me parece que no pasa ahora, ¿no? Que la hinchada, algo que vos mencionaste, la hinchada pida... A un, a un jugador de reserva, ¿no? Porque prácticamente hoy pero, no los conoce. Pero
9: lo que pasa es que nosotros al jugar anterior a la, a la primera, la gente saca sus conclusiones que parezca mentira. Sí, claro. Pero qué pasa en el en el mundo Boca, vos tenés que estar preparado, vos tenés que estar preparado para cuando te llegue el momento. Si vos no estás preparado, eligen a otro. ¿Seguro? Por eso yo te decía esto del, de la manera de, de yo de, de la manera de entrenarme. Yo si sí podía entrenarme doble turno me, me entrenaba doble turno. Yo terminaba de, de jugar y si yo sabía que me faltaban hacer el cambio de frente y no le pegaba bien, me quedaba media hora, 40 minutos más pateando hasta que agarraba la, 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 la trataba de, 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 de que me saliera que me saliera el pase a la perfección, ¿entendés? Pero por eso te digo porque yo lo tomé como un trabajo, yo lo tomé como una como un medio de vida quizás otros lo toman de otra forma pero yo lo tomé de eso porque yo sabía que era mi oportunidad de mostrarme ahora si no me mostraba ahora y bueno quizás estaba en Córdoba no sé qué sé yo laborando en la terminal claro. entendés bajando valija que no es ninguna deshonra no, pero no, no, no. pero yo yo pensaba de ese de ese modo entendés calcula yo el, 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 me sentí realizado cuando el primer el primer sueldo de que me hice profesional, 762 pesos. Calcula, le llevé a, la, 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 a comer a mi vieja a una pizzería en Constitución. Mm. Vos, mira, calentaban la pizza a tiro ahí y, le, y me metía ahí dinero yo a comer, porque es lo que a donde me alcanzaba.
3: Claro, claro. Uh -huh.
9: Pero, ¿sabe lo que era para mí que mi vieja eh, se sentara al lado mío comiendo una pizza y que venga otro loco y, la, y, la, y le sirva? Eso para eso no tiene precio, pero por eso te digo, lo disfrutaba porque yo me preparé para eso, Ahora pero es, es como dicen como dicen ustedes también, este antes te ayudaba muchísimo que vos juegues el partido preliminar, tenías en el primer tiempo tenías 10.000 personas y en el segundo tenías 30, 40.000 personas que ahí es donde realmente vos tenés que mostrar si estás capacitado para, para jugar ante tanto público.
3: Aparte ahí te tonificás, te, te, no solamente te tonificás, sino también Y sí, yo dije, acaricés. o triunfo
9: o me tapan con diario, claro, negro. Claro, es claro. es la creces, realidad.
3: ¿O desapareces
9: Claro. Y después, ¿cómo vuelvo a Córdoba yo? Claro, claro. Vuelvo con una mano atrás y la ah, otra adelante. Claro, claro, claro. Y no, y eso es lo que no quiero.
3: Ahí va en la personalidad. No, lo que no quería. Día.
9: Y no quiero que tampoco los chicos ahora ¿viste? se, se inclinen por la calle porque quedan libres de un club y se cree que no pueden jugar en otro lado. Uh -huh. Por eso... Por eso puse el centro este de entrenamiento, para ese propósito.
4: ¿Y quién fue eh, o cómo fue el momento en el que te avisaron que ibas a, a pasar a primera?
9: El maestro Tapare, después de la práctica que nosotros la reserva, le ganamos 4 a 0 a la primera, eh, nos reunió, nos felicitó por el campeonato, todo. Y, y bueno, dijo que dice se queda Almedero y Benetti, que quiero hablar con ellos y bueno, y ahí nos dijo que al otro día entrené, empezamos a entrenar con Primera en el hindú Club.
4: ¿No dormiste esa noche?
9: No, negro, no. Te, te digo la verdad, no dormí. Eh, me, me puse, ¿cómo te puedo decir? Me puse a pensar y me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. ¿Y ¿Qué sensación? Tenés, se... Todo tené todo el esfuerzo, eh, eh, el, el esfuerzo que hice para venirme acá, eh, de estar lejos de mi familia, después, viste... Eh, que, que to todos los padres te ve los veían a ver a sus pibes, y mi vieja estaba en Córdoba, yo después de mi viejo no supe más nada, ¿viste? Pero lo que, pero sí tengo que reconocer que mi viejo, hasta los 13 años que él estuvo conmigo, a mí me trató como si yo fuera un jugador de primera, el tipo me compraba los últimos botines la última zapatilla, el último bolso, ¿viste? Y bueno, ya después por las circunstancias en la vida, bueno, después él se fue. Uh -huh. Pero por supuesto no sé quién para reprocharlo porque... Porque nosotros los hijos no debemos reprochar a los padres nunca. Pero como te digo, este, lo, lo poco que fui en el fútbol también lo fui por él, viste. Porque más allá de que él se fue, eh, él hasta los 13 años tuvo siempre y no, no, y no nos dejó falta nada.
4: Y después nunca. Pero, más? como
9: te dije, fue, fue un buen fue 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 un buen tipo conmigo. No 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 puedo decir nada. Creo que soy ni ingrato si hablo mal.
4: Y después siendo profesional y siendo teniendo reconocimiento, eh, no, no nunca volviste a encontrarte con él.
9: Sí, después, después me encontré con él y te digo sinceramente, y hablo así, pero, por, por ahí se me quiebra la voz, no es porque esté emocionado, porque tengo una mezcla de bronca, viste, y, y porque me hubiera gustado que el tipo cuando yo estaba allá arriba él esté conmigo, ¿entendés? Porque claro. él también, él también formó parte de eso.
4: Fue parte de eso.
9: Pero bueno, viste. Uh -huh. Eh, no, estuvo, no estuvo, pero cuando, después cuando lo vi, viste, lo hablé con él. Eh, yo en ese tiempo, te, te digo la verdad, ganaba buena guita. Le, le dije, te le devolví eh, prácticamente, bajé una cierta cantidad de plata y le dije: Tomá esto, es lo que vos invertiste en mí. Le digo, este esto, le digo, lo poco que soy en el fútbol, la, también lo, lo soy lo soy por vos. Así que tomá esto, es lo que vos invertiste en mí, usalo, quédate tranquilo. Mi, a mí no me, no me debe nada, yo no tengo nada que, que reprocharte, nada. Y bueno, y después él hizo su vida y yo después no 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 lo vi más Pero como te dije, este, estoy tranquilo Y si lo tendría que hacer, lo volvería a hacer Por supuesto, porque es mi viejo
4: buen gestión Contanos, contanos Claudio, eh, ese primer día Ahí en el vestuario, con la primera Contanos así, con quién te, quién te recibió Cómo lo recibieron a Medero y a vos ¿Quiénes estaban?
3: No,
9: nos marcaban las diferencias, nos marcaban de diferencia lo más grande. Contale. No te olvidé que yo estaba entre, yo estaba en el grupo ese, los halcones y las palomas, ¿eh?
3: Contalo, contalo, sea, es cierto.
9: Calcula, es. Yo, era, yo era gorrión, con el negro bueno gorrión, gorrón, gorrión <risas> con piojo éramos con el negro. Ni, a, ¿sabés que Ni hablábamos, loco, ni hablábamos. Nosotros entrenábamos las 10, a las 9 ya estábamos vendados, todo listo, listo. Porque, viste, lo más grande te marcaban el ritmo. No te, no te equivoqué nada porque te meten un cachetazo. Uh -huh. Que ahora sería bueno también meterle un par de cachetazos a algunos jugadores pa que, para que se, se den cuenta a dónde están, ¿entendés? Es cierto, es cierto.
4: ¿Nunca, ¿Nunca te la creíste en algún momento y vino alguno de ellos y te, te bajó el copete?
9: No, negro, ¿sabes por qué nunca me la creí? Porque yo fui educado de una forma, ¿entendés? Y para mí la humildad no tiene precio. Uh -huh. Segundo... Eh, yo nunca te, te... Cuando vos estás arriba o estás abajo, nunca te tenés que olvidar de quién te dio una mano para que vos llegues arriba, ¿entendés? Es yo eso nunca. Clarito. Yo he chapeado con mi nombre, he chapeado con mi nombre en distintas fábricas a donde sabía que los dueños de la fábrica eran hinche boca. Yo iba chapeando con mi nombre, les regalaba una camiseta y hacía, entra 10, 12 personas de mi, de mi barrio a laburar. ¿Entendés? Sí. A, en, a eso sí lo hacía, ¿ves? Ahí sí chapeaba. Chapeaba si tenía que, que eh, llevar a alguno, eh, no tenía para comprar algún medicamento en el hospital, si yo sí si lo podía comprar, se lo compraba yo. Y si no, lo, lo, lo iba iba a, a algún hospital, a algún médico conocido que se hinche boca y le sacaba los remedios y se la daba a esta gente que le hacía falta. Pero yo, viste, así, eh, así creérmela, no, ni en pedo. Ni en pedo porque no fui educado así. Esa es la realidad.
2: Siempre, siempre buscando el bien del otro Claudio, te pregunto ahora que hablas eh, El tema de, de tu educación y, y de cómo fuiste formado desde chico Cuando llegaste a la máxima categoría En Boca Juniors eh, ¿te, ¿Te pidieron? Porque vos decías más temprano Que mucho para el estudio No, que, que, que no se te daba mucho Por ese lado ¿Te, te pidieron que, que termines El, el colegio? Te, ¿O no, no era tan... Estricto ese tema en ese momento, como lo es no, ahora.
9: No, 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 Yo terminé el colegio negro. A las a la, Mira, a, hice un hueco en todas las paredes de papá grado pero lo terminé. ¿Entendés? Al último, al último año, viste, yo ya estaba jugando en primera y jugábamos Copa Libertadores. Y yo, no te voy a mentir, mañana y tarde entrenamos, y yo a la noche cuando iba a la escuela me dormía. Claro. Te digo la verdad, eh. Sí, sí. Pero eh, el estudio y la base de todo, ¿entendés? Porque Tener que estudiar porque, bueno, sabés, si si, y si no vas a ser jugador, sí, ahora bien. mínimamente para levantar un surtidor de nafta tenés que tener secundario. Sí, sí, y bueno, sí. y yo lo terminé, lo terminé en el sentido que eh, sí tenía el celador que era hincheboca también, y, y me perdonaba muchas cosas, pero pero lo, lo terminé a duras penas. Pero como te digo, el maestro Tavares me, haga, me daba un libro, cuando yo llegué a primera, me dio un libro y me dice, tome, lea los primeros 20 páginas. Y yo lo miraba y digo, ¿para qué me hace leer este hombre? ¿Para qué estos libros, viste? Claro. Encima tenía como mil ojos el libro. <risa> bueno, le leí las primeras 20 páginas me dice, bueno, mañana venga y me va a hacer un resumen de lo que leyó sin repetir las palabras. Porque usted cuando le toque hace una nota no tiene que hacer como hace el 90% de los jugadores que repiten las mismas palabras. Usted tiene que buscar sinónimo, me decía. Qué bien. Y yo el otro día, viste, iba, mire, me, me parece que la, la, las hojas querían decir esto, esto, no, no no repita las palabras, busque sinónimo, y así me tuvo como dos semanas, hasta que, viste, bueno, hasta que le empecé a agarrar la mano, y bueno, y mira, cada vez que me tocaba hacer una nota o algo, viste, estaba preparado,
3: Claudio, eh, viste,
9: y hasta me enseñó a comer, eh ojo, eh sí, sí, hasta el, el tipo hasta me enseñó a comer, cómo usar los cubiertos, todo, y no me da vergüenza decirlo no, porque, ¿por porque me, eh, él me enseñó eso,
3: Claudio, Claudio, y, y, y vos eh, al vivir tanto tiempo en la pensión de la Candela, ¿no? Viviste mucho tiempo ahí. Claudio. Sí, te escucho. Sí, vos en la pensión de la Candela viviste cuánto tiempo?
9: No, mira, en la Candela en la candela viví una semana, porque después, viste, me fui a la casa de esta tía, a la, a la casa de enero, me fui me fui a vivir ahí, pero... Como es, ante el, el primer momento que empecé a recibir, viste, en los viáticos, chao, me fui a una pensión. Pues me fui hay... a una pensión en Boyacá y Neuquén. Casi eh, entre Flores y Paternal. Sí, sí, sí. Y ahí, ahí con el viático que me daba me pagaba la habitación y lo demás se le mandaba a mi, a mi vieja.
3: Eh, ¿Vos crees que el fútbol te educó? ¿Te potenció? ¿Te jerarquizó?
9: Como Mira, persona. el fútbol me enseñó, me enseñó a cuidarme, me enseñó a que sin que que, que, que tener cuidados, no trasnochar, nada de fiesta, nada de, de joda, eh, nada de acostarse tarde, siempre están bien entrenados, y más en un club a donde te exige de lunes a lunes ese club, Boca te exige de lunes a lunes, el mundo Boca, si no sabes declarar, el mundo Boca te come. ¿Me entendés? De acuerdo, sí. Yo estaba yo estaba preparado hasta en ese aspecto porque porque estaba en un lugar a donde yo sabía que había infinidad de gente que quería estar por eso eh, por eso me preparé y por eso hacía las cosas que me decía el maestro porque sabía que el día de mañana me iban a servir tanto como para mi vida deportiva como para la vida personal.
2: Eh, Mirko. Claudio, te, te pregunto, acá estoy viendo algunas de, de todas tus notas. En una para Paratex Sport vos declaraste que Boca es el amigo que, que nunca te abandona. ¿Qué, ¿Qué quiere decir para vos esa frase?
9: Y bueno, mira, yo lo tomé de la manera que yo, por ejemplo, con Boca estoy a mano. ¿Por qué? Porque Boca, desde que yo llegué de sexta división a primera, me dio todo. No me faltó nada nunca. Y esa y ese es una forma de estar. Y sí. bueno, y yo cuando salí campeón y tuve la suerte de ser el protagonista de ese campeonato eh, Sentí como un alivio, sentí como que yo a Boca no le debía nada, como que estamos a mano
2: claro, bo, bo Por le... eso
9: lo dije de esa manera
2: Claro, con, con ese con ese protagonismo que tuviste en ese campeonato del 92, en esa apertura eh, Sentís como que vos le devolviste a Boca todo aquello que Boca te ofreció en su momento Para que seas el jugador que fuiste
9: y lo que pasa es que en Boca, Boca, aunque te parezca mentira, te abre las puertas que vos crees que están cerradas
2: Claro, claro
9: Porque, porque viste, tenés la, cuando estás en Boca tenés las puertas abiertas de todo Escuchame, negro, yo salí campeón el domingo, el lunes me llamó Mirta Legrán para ir a comer Claro, sí ¿Entendés? Sí, sí Yo cuando la, cuando la, vi, a, la vi a Mirta no lo, podía, no lo no podía creer No podía creer como, mira, por Boca estoy acá Encima 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 me había puesto como seis cubiertos y yo en mi casa, como con dos. Me estaban sobrando cuatro. ¿Sabes cómo estaba?
4: Transpirate más que en el debut.
9: ¿Qué? Eh, aparte de una cosa, si yo tenía en la gana un juego cubierto, me compraba tres <risa> departamentos con un juego cubierto de eso tenía la M, la M y la L, viste grabado, los cubiertos, digo la puta que la esta donde se a donde pestaña, la vieja dijo, "¿Sabés cómo le hago un juego de Pero no pude, negro, no pude, no pude.
4: ¿Con quién estabas en esa mesa?
9: ¿Te acordás? Mira, cuando estuve estuve con Araceli González, uh -huh. eh, Graciela Alfano, cuando vi a Graciela Alfano, no. negro, por Dios. No te podía creer.
3: ¿Vos decían, no, no, mirá no, no, dónde estoy la... yo?
9: No, negro, no, no. No, ¿Eh? no después la veía mi novia. De, de, mira Yo a mi novia la empecé a llevar para todos lados conmigo para no cosa de no tener que llegué y ver esa la boludo. mira cómo estaba. No, no, no sabía cómo estaba la Graciela
3: <risa> Tan buena está, che, como se notaba.
9: ¿eh? No, linda, pero eh. escúchame, te estoy hablando año 93. Principio del 93. Sí. Nero, era... era, era no, 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 era, no sabés lo que era, negro, no sabes lo que era
4: Por lo que decís, ya imagino que tu mundo cambió una vez que estar, haber debutado en la primera de Boca Pero después haber hecho el gol del campeonato, mucho más, ¿no? Más allá de Mirta Alegrán, que lo contás. ¿Qué otras Mira, cosas te cambiaron hijo, cuando con ese yo hice gol? gol?
9: Te digo sinceramente, yo realmente me subí al alambrado porque yo quería abrazarme con cada uno de los hinchas porque esos son los que realmente a mí me aguantaron. No me putearon, no me cuestionaron nada, porque sabían que yo venía de inferiores, porque sabían que yo venía de abajo y saben lo que, lo que cuesta llegar desde inferiores a primera. Yo más que nada lo hice como una manera de agradecimiento porque porque sentí eso, por eso me subí al alambrado, y después sí, no te voy a meter que cuando terminó el partido y me tocó declarar en alguna radio, le agradecí, al primero que le agradecí fue a Ernesto Grillo, porque él fue el que, me, el que me fichó, él fue el que me enseñó muchísimas cosas, muchísimas él, cosas. él cuando hice el gol yo me decía, usted en inferiores me erré varios goles, me dice usted tiene que, cuando llega a la punta del área, usted siempre tiene que definir cruzado, porque el arquero gira la cabeza medio giro y ya sabe dónde está el primer palo pero para saber el segundo tiene que girar 90 grados me dice, ahí tiene que cruzar la pelota usted, y bueno y mira cuando hago el gol la, yo pateo cruzado así, y te juro que cuando terminó el partido del primero que me acordó, de, me acordé fue de él
3: ahora cómo, te, cómo marca a alguien que estuvo en inferiores, cómo te marca para toda la vida ¿no? con pequeñas cosas
9: es que que, que sí es que esos son jugadores que Ernesto jugó fue, Ernesto fue un fenómeno de, de, como futbolista y vos de esa gente yo no, no vos tenés que sacar el mayor provecho porque es, esos tipos se te cruzan una sola vez en la vida entendés y bueno yo tuve la suerte de que se me cruzó Grillo se me cruzó después Potente Potente okay. también el tipo conmigo se portó re bien. Eh. ¿Viste? El tipo primero me llevaba, eh, él vivía en Flores también, y me hacía esperarlo en la Plaza Irlanda que le quedaba de paso y nos íbamos a entrenar al Hindú Club. Claro. ¿Viste? Ay, sí. Y por ahí agarraba y, me y primero me llevaba, como es, a las la carreras, ¿viste? Al hipódromo. Y después salíamos a los pedos a, a entrenar. No. <risa> no, pero pues, sí. Aparte, aparte escúchame, parecía Steve Wonder, no tenía vista Para mirar los caballos, no ganaba nunca, loco el caballo potente de pedo que salía de la gatera, de pedo.
4: Bueno, tenía ojo para eso.
9: Yo no, no le es decía, pero le digo, Valdo, pero esa plata de última, gástate en una mina. ¿Para qué querés? Le digo, este caballo, mira el caballo, te, ni, 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 no, no abre la boca ni para tomar agua, le digo. No, me decía, ese caballo es bueno, me decía. Déjate chalabón.
3: Ahora, como jugador, eh, Claudio, eh, vos tuviste la oportunidad de estar con él. Eh, eh, era, era lo que se veía por televisión. ¿Vos que lo pudiste disfrutar cerca? ¿Claudio? ¿Hola?
9: ¿Hola, me escuchamos? Sí, Ahí te, sí. te escucho te, entrecortado otra vez.
3: No, si vos eh, te, al jugar con Potente, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos podés descifrar de él como jugador? Aparte de, de haberlo visto por televisión la gente, vos que lo tuviste cerca.
9: Y potente armaba el equipo <risa> Potente okay. potente armaba el equipo Y si vos la rompías el, el domingo Al otro domingo te mandaba al banco <risa> <risa> no vos mira, Y en los entrenamientos le, le, un, Una vuelta me, la, me acuerdo Me dice, dame la dame pelota al pie Y yo a propósito se la tiré Se la tiré larga, no llegó ni con un préstamo Llegó a la, a buscar la pelota Pero pero agarró viste Y me me dice, no, la pelota siempre al pie. Si vos querés ser buen jugador, tenés que dar la pelota al pie. Le digo, pero Valdo, le digo, te pasó dos metros de la pata. Le digo, ni con un préstamo en el Banco Nacional no no llegaste. Le dije, ¿viste? Salí afuera, andé ponete a correr, me dijo. Y me tuvo como una hora <risa> corriendo ahí atrás, porque yo le había hecho esa broma, ¿viste? Pero él era así. Tenés que, vos lo tenías que conocer, no era un mal chabón. Vos lo tenías que conocer, nada más.
4: Era, era así. ¿Cómo era ese plantel que vos bien dijiste? Fue un plantel que... Eh, logró el campeonato después de, de varios años, eh, un plantel en el cual, como bien vos lo dijiste también al comienzo de la charla, estaba el vestuario eh, con esa división de halcones y palomas. ¿Cómo era el, la semana? ¿Cómo, ¿Cómo te empezaste a sentir vos ahí? Eh, ¿Cómo te fuiste haciendo tu lugar?
9: No, no, yo cuidaba mi lugar y siempre respetando, siempre, porque había jugadores de mucha trayectoria, a donde yo, viste siempre los respeté, nunca viste le falté respeto en ningún momento, pero ¿sabés qué, qué ¿sabes qué era lo bueno que tenía ese equipo? ese equipo se podía o se podía tener diferencias, pero de la línea de cal para adentro sabíamos que Boca. y sabíamos que lo más importante era Boca. Nosotros jamás jamás nos sentimos como jugadores más importantes que la institución. Jamás. Yo creo que eso también a nosotros nos ayudó nos ayudó muchísimo a a, 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 a llegar al, al, al torneo porque tiramos todo para el mismo lado uh -huh.
4: Recordamos que ese partido que nosotros ahora estamos y la historia bueno te tiene como protagonista da, del gol del triunfo recordamos que fue un partido que el primer tiempo estaba hasta el gol no ah. se sabía el resultado Cancha de Boca, San Martín de Tucumán Un o
9: algo
4: eh, muy... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, clarito, sí, sí.
9: sí. No, 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 sí, 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 ojo, en el segundo tiempo nosotros tuvimos, en el entretiempo, tuvimos la visita de la hinchada, ¿eh?
4: Bueno, por eso quería que cuentes ¿Entendés? eso, ¿Cómo, ¿Tuvieron, ¿cómo tuvieron, fue el Tuvimos la visita,
9: muchachos, acá o ganan, o, o, o se van todos en silla y rueda ¿eh? Imagínate, a vos te dicen así, negro, Sabe qué? Parece Forrest Gump, ¿cómo corre?
3: ¿Y qué? A ver, Claudio, ¿qué se siente? Y cuando... Sí, Nero,
9: a mí los talones me pegaban en la nuca. Sí, sí, sí. Más allá que cuando entramos, el abuelo nos dijo a mí y al negro, eh, con ustedes, dos está todo bien, muchachos, no se hagan no problema Acá, el problema son para los tiros, van a ir para estos, dijo. ¿Quiénes eran los bueno, Ahí, señor. Y ahí yo un poco me calmé, negro, porque yo sabía que los tiros no eran para mí. Uh -huh. Así que yo caminando me iba, negro Los otros, no sé. Claro. Yo me iba caminando.
4: ¿Los otros quiénes eran?
9: Y los otros consagrados. Los otros consagrados ¿Yunta inclusive? Todos, todos los consagrados, negro Ahí no hay No hay cartel que valga cuando entra la 12 Y vos no estás haciendo las cosa bien Y te van a acomodar, te van a poner en, en vereda al toque
2: Claro, sin compasión Seas quien seas, sí, sí ¿Y cómo se puede convivir con
3: eso, Claudio? Decir que vos tuviste la suerte de que no te sucedió, pero ¿cómo se puede convivir cuando hay una amenaza tan grande que es cierto que sucede y que pasa? El jugador, por más que entre y todo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo vive después el día a día, después de ese partido?
9: No, mira, eh, ¿cómo te puedo decir? Yo, yo siempre estuve, lo, lo que pasa es que yo siempre estuve lo, los pies sobre la tierra, ¿viste? yo nunca me creí nada. ¿Entendés? Eh, el tema de la hinchada Por ejemplo, si vos haces las cosas bien corre, meté, no te metes en quilombo Porque vos sos jugador de Boca Las 24 horas no sos jugador de Boca Dos horas o tres horas que duran el entrenamiento de acuerdo. No te olvides que lo que pasa en Boca Se magnifica mucho más sí, que en otros clubes sí, sí. Pero yo siempre me mantuve en esa línea ¿Viste? Nunca en quilombo Siempre declarando lo justo y necesario Por eso, gracias a Dios Yo podía yo podía manejarme bien Con la gente uh -huh.
4: Estamos con esta charla con, con Claudio Benetti. Después de este año en el que vos, bueno, eh, el campeonato y todo lo que venimos hablando, que uno imagina que de ahí es todo para arriba. ¿Por qué te vas a Belgrano de Córdoba?
10: sí,
4: Siempre lo agarro. Ah. Claudio. Claudio.
9: Sí, ¿me escuchás?
4: Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, volvíamos. Decime, decime. Te preguntaba, eh, después de todo, después de la consagración de tu gol, de todo eso, cuando uno, imagino que habrás pensado decir de acá todo para arriba, ¿eh? ¿por qué te vas a Belgrano de Córdoba?
9: Y me fui a Belgrano de Córdoba porque mi vieja tenía, le agarró le agarró cáncer y bueno, y yo estaba jugando, no, yo estaba jugando en Chile. Cuando me, a mi boca me manda préstamo a Chile... Y después yo tenía dos años en Chile cuando mi vieja me entero que se enferma, yo recibo contrato con Deportes Temuco de con Chile y me voy a jugar el año que queda, me voy a jugar a Belgrano para estar cerca de mi vieja.
3: ¿Cómo fue eh, esa salida de Boca después de vos ser un jugador importante, que estuviste a la altura de, de cualquier otro ídolo de Boca? No, ser el mira, una, man
9: una manera normal, sí. una manera normal. Porque cuando Boca, vos, vos no salís campeón, te traen 200 jugadores. Y sí. una vez que vos jugaste en primera, ya querés ser hijo. Y cuando en primera no querés volver a reserva. Claro. Vas a tener 30 años y seguir jugando en reserva. Claro, claro. No, no, no. Yo le, le, le di prioridad más que nada al juego.
3: Uh -huh. sí, 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 sí. O sea, ¿y cómo fue esa salida de Boca para Chile?
9: Mira, a mí me llevó el papá de Navarro Montoya. Porque él era mi representante. Me llevó él, me dijo, Claudio, mira, acá hay tanta plata, sí, le digo, Ricardo, dale para adelante. Y yo siempre, yo con el papá del mono siempre me llevé así, nunca, nunca firmé, nunca firmé un papel yo. Solamente de palabras, porque antes la palabra tenía mucho valor, sí, ahora, ¿qué va a ahora tenés que firmar pa pagaré, todas esas cosas, y en mi tiempo eso no se usaba.
3: Sí, sí, claro. sí, sí.
9: No te Pero, vi... como te digo, yo siempre, siempre, los lugares que estuve, los lugares que estuve, yo los disfruté.
4: ¿Te dolió irte de Boca o lo tomaste como una cosa natural por el momento por lo que era? No, 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 no. La
9: verdad no me dolió irme porque, porque a veces cada uno eh, cumple, cumple su ciclo, uh -huh. ¿viste? Y yo sentí que ya era mi ciclo en el sentido de que si me voy a préstamo, me voy a préstamo, eh, sabía que me quería quedar a jugar afuera y tener la continuidad que Boca no me podía dar.
4: ¿Cómo eran las, eh, las concentraciones, sí, en, eh, durante el campeonato, durante lo, lo que es la, las copas libertadores, todo eso también? Eh, ¿Cómo era? ¿Con quién concentrabas? Claudio. Claudio. Hola. Sí.
9: Sí, no, no, no te
4: escuché. decime. Sí, te preguntaba, te preguntaba, eh, ¿cómo eran la, las concentraciones? ¿Con quién concentrabas? Estando en Boca, ¿no? Eh, tanto para el torneo local como para la Copa Libertadores o algún otro torneo continental. Lo perdimos, me parece. Bueno, Ahí se estamos cortó. Para, estamos en una linda charla con... Una linda con charla, se
3: La cortó, verdad, una entrevista eh, muy, pero, muy bueno, entretenida. Una linda entrevista, un chico que ha tenido la oportunidad de estar, de jugar y bueno, en tu de ratito vamos a ver si podemos eh, rincón,
4: ahí estamos tratando de reconectar, de
3: cornetar, uh -huh. eh, bueno es simpático, eh, tienes muchos dichos, Cordobés, ¿no? Porque es cordobés. Sí, el sí, Cordobés sí, tiene sí, siempre sí. más de una agachada salida. Hace una hora que estamos charlando con Claudio Benetti y bueno, lo que es el fútbol, ¿no? Lo que es el fútbol en el sentido de después de estar y escuchándolo tiene los pies sobre la tierra desde que vino hasta que se fue y bueno hay algo que coincido completamente con él cuando vos tenés la oportunidad y la suerte de ser jugador de tercera que antes se hacía eso en el primer tiempo había gente pero en el segundo la cancha estaba llena y los últimos 30 minutos más o menos vos te adaptaba y te acostumbraba por eso el que jugaba en boca y estaba en la final perdón y que te jugaba en boca y jugaba a los 30 minutos y, y, y tenía la oportunidad de poder debutar, no le no, no, no dolía tanto o no le pesaba tanto porque estaba acostumbrado y después de tantos años también a la presión, ¿no es cierto? Por eso hay algunos jugadores que vienen teniendo la camiseta, vos sabés cómo es, cómo está y, y no es fácil. te lo dijo clarito: que jugar en boca no es fácil.
2: No, aparte, Jorge es como vos bien decís y él, y él lo contaba al principio. Él sabía que este era el, el principio. De, de una larga historia era Y para él era un trabajo Y cuando él te lo cuenta Te das cuenta que, que de verdad eh, Es así, es como él lo piensa Lo tenemos a, a Claudio Benetti Nuevamente, a, a ver Vamos a una pausa que tenemos nos pide Llamarlo a través de otro, otro
4: número sí Y ya volvemos Acá con este especial Con Claudio Benetti ¿sí? Acá en Atardecer Deportivo Ya volvemos Estudio Contable, Parada Marti, Lagos 1241, teléfono 423547, email estudio arroba
5: paradamarti.com.ar Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo, con envíos a domicilio, 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno.
6: neutralmix.com.ar
0: En Julio Mascheroni Computación comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, Notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software Tango. El mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa. Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología. Somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio, 1278. www.mascheroni.com.ar.
3: Bueno, seguimos, ya eh, tuvimos el contacto nuevamente con Claudio. Eh, bueno, ¿en qué habíamos quedado?
4: Le preguntaba, a Claudio, ¿nos escuchás bien ahora? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Te preguntaba, eh, ¿cómo eran las concentraciones ahí en cuando estabas en la, en la primera de Boca? ¿Con quién lo hacías? ¿Qué hacían también en esas concentraciones? Mira, para
10: que te dé una
4: idea, la primera concentración me tocó con Roberto Cabaña. que
10: Sí. Calcula, cuando llegue el negro estaba en Zunga Haciendo gimnasia
4: <risa> ¿Cuántos abdominales le metía por día?
10: Mil Mil abdominales por día eh, 500 de brazos Pero ya cuando lo vi en Zunga el negro le dije Uy, acá, ¿a qué pensamos mal? Dije yo No sabía que llegar a la primera costaba tanto lo no. que <risa> Pero, ¿qué pasaba? No, calcula Cinco partidos en primera, negro concentrar con Cabaña el negro, viste, no te dejaba ni prender la tele Porque él tenía que descansar Y yo, viste, calcula, ¿qué voy a decir? No decía nada Por ahí me disfrutaba más la concentración Cuando cuando me tocaba con el negro medero Cuando me tocaba con el mono Con el trapo Carranza Claro ¿Viste? Ahí la disfrutaba más porque Era el más jodón, viste, hinchábamos la bola todo Pero ya cuando te tocaban con jugadores eh, Grandes, viste No, no, ya tenés El respeto que... era otro Claro, el respeto era otro. El respeto es todo, ¿viste? Uh -huh. Aparte
3: la, la trayectoria también. Claudio, y de todos esos jugadores que vos tuviste grande, ¿quién fue el que te marcó, el que te guió, el que te aconsejó el día de mañana para sentirte cómodo? O sea, como el papá que todo jugador tiene cuando llega a Primera División.
10: Mira, eh, como papá ninguno, porque... Mi viejo no le pegaba patadas ni a la madre cuando estaba en la panza. Imagínate, nunca había visto este en su vida. Pero pero sí, por ejemplo, el mono. Eh, el mono me decía cómo, era, cómo es el mundo boca, me decía cómo me tenía que mover, cómo, cómo tenía que, que hacer las cosas. Porque ya te dije, en el mundo boca, las cosas que vos haces mal, se magnifican a, a, a una enormidad de... Que en otros clubes no pasa, pero como te digo, este este yo siempre estuve, gracias a Dios, rodado de buena gente que, que me dijeron cómo, 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 cómo tenía que moverme tanto adentro de la cancha como fuera de la cancha, porque vos te tenés que cuidar más afuera que adentro.
4: Concentraba, muchas concentraciones en en el hotel ese que está, no recuerdo el nombre, Crillón puede ser, ahí en Marcelo Hotel Alvear. No,
10: el hotel el hotel de las Américas.
4: De las Américas, de las Américas.
10: Claro, donde está toda la banderita ahí.
4: Claro, 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 perfecto. Ahí, bien, así que con cabañas, con cabañas, tranquilidad, respeto, respeto con, con alguno más eh, como ven nos decís con al, con alguno un poquito más más suelto, pero eran de hablar a la hora en la previa del partido antes de ir a la cancha o de aconsejarte en ese sentido en esos momentos no
10: saber saber dónde se hablaba en el túnel
4: Ajá. en
10: el túnel se hacían dos minutos como para refrescar lo que había dicho el maestro ahí sí se hablaba porque después saliendo de la concentración o sea saliendo del hotel para el estadio. Era todo hermetismo, viste, todo silencio, todo pensando en el partido porque ya no había tiempo para joder, viste, era, era seriedad, era seriedad pura el, el tema, viste.
2: Claro, era era una concentración prolongada hasta el momento de, de, de arrancar el partido unos minutos antes.
10: Claro, ya el domingo a la mañana cuando vos ya te levantabas a desayunar, viste, ya vos ya ya sentías, sentías ese silencio donde, viste, se hablaba poco y nada. Eh, todos, viste, eh, concentrados en, en, en el partido. Por eso te decía, yo viste que era un equipo que sabía cuándo teníamos que joder y cuándo teníamos que ponernos serio
2: Fuera, Claudio, eh, te, te voy a sacar un poquito de lo que es el mundo Boca, te voy a llevar a tu paso por el fútbol fuera del país, allá por, por Chile, por Perú, también en Norteamérica, en Estados Unidos... ¿Tuviste en alguno de los planteles que, de los que formaste parte el, el placer de, de jugar con, con algún otro emblema de, de la época como lo eras vos? Mira,
10: eh, en Estados Unidos me tocó, cuando fui al Dallas, me tocó jugar con el 5 colombiano, Leonel Álvarez. Ah, ¿Te sí, acordás? claro. El 5 sí, que, que le metió 5 Colombia-Argentina, sí, ¿te acordás? Sí, bueno, sí, el 5, sí. ese Leonel Álvarez era un fenómeno corría la distancia corta co eh, jugaba dos toques el tipo me decía me decía Claudio para ser buen jugador de fútbol tenés que jugar con simpleza tenés que jugar eh, tenés que correr la distancia más corta me decía cosas así viste que a mí me quedaron también me quedaron grabados porque nunca me habían dicho una algo así viste me, me lo decían pero de otro modo
3: sí, sí, con, pero con
10: ese tipo también aprendí mucho había un goleador hondureño que se llamaba Marcelo Cien Juegos El tipo goleador bole, daba, Le daba la pelota al tipo Y era eh, De cinco situaciones Te hacía tres, cuatro goles el tipo el Pero tenía esa virtud Que el tipo Una onda Palermo Siempre estaba bien acomodado bien ahí, es Como que la pelota lo buscaba él
4: uh -huh. una, un, una curiosidad ¿Cómo llegaste al, al fútbol estadounidense En una época Que obviamente no es el mercado de hoy, ¿no?
10: No, me llevó, a mí me llevó Cacho Córdoba. Cacho Córdoba estaba allá y eligió eligió cuatro o cinco jugadores y, y fuimos para allá y bueno, yo me quedé en el Dallas con él. Uh -huh.
4: ¿Y cómo fue Pero, esa experiencia?
10: Bueno, él, nos, él nos dio la posibilidad de jugar.
4: ¿Cómo fue esa experiencia?
10: Eh, fue buena, porque yo jamás había visto cosas en mi vida que, que las voy a ver acá. Nunca había visto un crucero, nunca había visto... Ponele, yo estaba en Miami y yo me estaba quemando las patas con la, con la arena de Miami no con los cascotes en Córdoba, ¿entendés? Y digo, yo no, estaba
3: me,
10: ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Yo, por ejemplo, para darte una idea, eh, yo comía en una piscina porque el hotel tenía, el Dallas tenía una hotela donde vos tenías mesas flotantes imagín, mirá, mirá lo que te estoy diciendo mesa sí. flotante, mi, sí, sí, la sí. mesa en mi casa tenía tres patas, encima una mesa de tres patas, ¿dónde viste vos? pero aquí en Dallas había mesa flotante ahí, ahí me di cuenta de mirar las cosas fui a comprar eh, lo, eh, fui a, a una tienda de ropa deportiva y, y los negros ponían toda música y se ponían a bailar y, lo, y vos te quedabas viendo cómo la rompían los negros bailando, y lo que menos ibas Ah, lo, único que, lo único que pensaba era mirar lo negro, cómo bailaban y no comprar zapatillas. para claro. que Porque era una cosa que vos decís: mirá vos cómo viven ellos. Claro. Ellos viven totalmente distinto a nosotros. Calcula, ellos te arman en una cancha, en un en el asfalto, te arman una cancha con paso sintético en, en una hora. Ah,
2: uh -huh. Claudio, aprovecho esta diferencia que, que marcaba Juan recién. Eh, entre el mercado eh, del fútbol estadounidense antes y el mercado actual Te pregunto, ¿cuál es la diferencia que ves vos en, entre los dos mercados ahora? Porque hay que tener en cuenta que muchos jóvenes jugadores Que resulta que pueden ser promesas Se van a muy temprana edad Para, para el, fútbol, eh, el fútbol árabe, el fútbol estadounidense eh, Al fútbol chino también y, y... Sí, lo
10: que pasa es que le dan mucha prioridad ahora, más que nada, le dan prioridad a la parte económica. Claro.
2: Sí, sí. Después, eh,
10: por ejemplo, en la parte económica, vos con una transferencia ahora te salva para toda tu vida. En mi tiempo, yo compré por salir campeón con boca, cobré 100 mil dólares, que eran 100 mil pesos, porque el dólar estaba uno claro, a uno. Claro, claro. Y, es, y le dan prioridad a eso.
2: Claro, hoy, hoy o es sea, más mí, A
10: mí lo, que, lo único que me, lo, lo, a mí lo que me molesta, como yo se lo digo a los pibes que, que entreno, te digo que lo pri el primer sueldo, o, lo, o, primera, o la, la primera prima que agarran, tiene que comprar la casa, no tiene que comprarse el auto o de tiene igual, que comprarse el teléfono. No, igual. porque si vos tenés un, si vos tenés la mala suerte de no jugar más a temprana edad por una lesión, por lo menos tenés la cabeza cubierta y tu familia también. Claro. el teléfono y el auto ya van a venir, pero ahora es todo al revés, primero se compran... El teléfono de 200 lucas, después se compran el auto y después la casa. Claro. Sí, sí, sí. Conozco sí, casos que se han comprado un BMW y no tienen ni calzoncillo. Le bajé el pantalón y no tiene
2: calzoncillo.
4: <risa> <risa> eh, Claudio, ¿cuándo sentiste que ya estabas con los últimos cartuchos en el fútbol? ¿Qué fue lo que te lo que te decidió ¿sí? a, a dejar de jugar?
10: Lo sentí en Río Cuarto. En Río Cuarto, cuando me costó armar el bolso para ir a entrenar, ahí me di cuenta que ya que ya ya estaba, que ya se había cumplido un ciclo en mi carrera.
3: ¿Qué edad tenía?
5: 36. Sí. Y. Ya
10: dice, me acostumbré y digo, bueno, voy a armar el bolso y ya empecé a demorar, demorar, demorar. Chao. La señal. Claudio. ¿Y, bueno, y ahí
5: nomás dejé de jugar?
2: Y te pregunto. ¿Cómo es el, el día después al, al retiro? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones tenés? Qué, ¿Cómo lo vivís?
10: No, la, la primera semana bien, pero la segunda semana eh, empezás a extrañar eh, levantarte temprano, empezás a extrañar el, el entrenamiento, el, el olor del vestuario, lo, los jugadores.
2: Se deja, se deja no, de lado de totalmente que... la, la rutina, ¿no? La rutina que uno venía eh, siguiendo eh, de...
10: Sí. Sí, porque la, la, la venís siguiendo durante muchos años.
2: El teléfono deja
3: de sonar.
10: Claro, el teléfono ya no te suena, ¿viste? Te suenan los que realmente eh, te quieren, ¿viste? Te quieren como persona y no por los que tenés, ¿entendés? Uh -huh.
4: Qué gran verdad que dijiste, ¿eh? ¿Te ha pasado eso de, de los amigos del campeón?
10: No, porque siempre tuve la suerte de, de saber elegir la gente que está al lado mío. Ojo, tampoco... Me he olvidado, como te dije, me he olvidado de los que me dieron una mano Sí. para estar allá arriba. Jamás me olvidé, y mucho menos me olvidé de dónde vengo, ¿eh? Jamás. Uh
3: -huh. Claudio, Jamás me
10: olvidé que yo raspé la olla muchos años, ¿eh?
3: Claudio, te pregunto, vos sabés que eh, en este programa nosotros tenemos la suerte de que todos ustedes no acepten para hacerle una nota... Y se hace tan ríquida y tan valedera. Pero también es cierto, que lo estamos analizando y escuchando, que primero todos se acuerdan del papá y la mamá, y después cuando terminan de jugar se vuelven a su ciudad. ¿Qué explicación tenés para todo eso? El papá y la mamá, bueno, dejemos, pero explícalo vos.
10: No, y... yo lo que pasa es que eh, yo a mis viejos primero no los tengo. Ya fallecieron los dos. Sí. pero y yo acá tengo mis hijos claro ¿entendés? yo por ejemplo no me no me puedo ir a Córdoba porque mis hijos ya tienen su mundo acá claro, claro. tiene sus amigos acá mi hijo está jugando en, en camionero sí y es categoría 2007, y mi hijo está jugando ahí y y no no y sinceramente no le quiero cambiar eh, la rutina de tener que irme a Córdoba o oh, nueva gente no 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 yo le di prioridad más que nada a la familia que es la que realmente está cuando, cuando vos necesitas algo.
4: imagino, vos fuiste, sos o has sido uno de los jugadores que ha tenido la suerte de jugar en el equipo que, que del cual es hincha.
10: Sí, ¿Eh? sí, pero como te digo, este, yo fui a jugar más que nada por el por el tema de mi vieja, si no, digo, realmente me hubiera quedado allá. eso, en eso Porque en, en Chile estaba bien. Le <risa> di más que nada prioridad a a la salud y a estar cerca de mi
4: mamá. Claro, no, la pregunta iba, o la introducción a la pregunta iba a... Imagino que se, se espera o se vive de manera diferente eh, un superclásico, por ejemplo, ¿no? ¿Recordás cuál fue tu primer superclásico en, en primera? Obviamente lo estuviste en reserva, todo eso, pero en primera, en primera. ¿Recordás cómo, cómo fue y, y, bueno, cómo fue la previa y el, y el partido? Mira yo
10: el primer plástico que tuve lo tuve el Mar del Plata. Ganamos 2 a 0 con goles, dos goles de cabañas. Lo tuve el mar, lo tuve el Mar del Plata y bueno cuando de repente lo vi a Ramón Díaz, Medina Bello, eh, así cara a cara de delanteros, ¿viste? Sí. Ahí tomé magnitud de, de, de lo que, de lo que, en donde, en el lugar que estaba y con la intensidad que lo que, que lo tenía que jugar, porque gracias a Dios eh, eh, en ese tiempo se podía ir la gente a la cancha y le ponía otro
4: color al, al clásico.
3: Claro, claro. Eh, eh, Claudio, te pregunto, eh, viste que muchas veces la gente que no te conoce o te conoce, eh, si vos no hablás, seguramente no van a saber de tu trayectoria. Y cuando hablás, eh, hay algunos que no te creen pero es lindo cuando hablan los demás de la trayectoria que vos tuviste, de dónde jugaste con quién jugaste. ¿Te pasó eso?
10: Mira, yo siempre fui, fui consciente de que, eh, y estoy tranquilo de que yo, por ejemplo, lo que, todos los clubes que pasé siempre di lo mejor de mí. ¿Entendés? Yo siempre eh, a donde iba trataba de dejar algo a donde me recordaran bien. Nunca, voy, nunca tuve quilombos, ¿viste? Así... Yo te digo que yo estoy tranquilo porque porque eh, siempre eh, siempre cuidé mi lugar Y la trayectoria, bueno, la, la, la dejo para los demás, por supuesto Los demás pueden decir lo que realmente lo que sienten
3: Pero no hay nada mejor que los demás descubran sin salir de tu boca eh, Lo que vos tuviste y lo que vos hiciste, ¿correcto?
4: Lo que no está bueno es eh, y te escuché en una nota, sí, que comentabas el hecho. Imagino que debe ser casi difícil de digerir, ¿no? A veces cuando contabas que ibas a la cancha con, tu, con tus hijos y ya no te conocen.
10: No, lo que pasó esa nota, esa nota tiene casi 3, 4 años, lo que yo declaré porque okay. porque en este momento Andy a nosotros los seis jugadores Nos utilizó para llegar al, a, al reinado de Boca a, sí. Como quien dice al sillón sí. Y una vez que él estuvo en el sillón de Boca Se olvidó de lo que los ayudaron ah. Por eso yo voy que nunca tenés que ayudar Nunca tenés que olvidarte de lo que te ayudaron ah. Él a nosotros nos prometió trabajo A cada, a cada jugador sí. Nos prometió la cancha para que nosotros Generábamos nuestros propios recursos Y nunca pasó nada Él fue presidente hoy Y nunca más nos atendió Ni una reunión y yo cuando me, se lo, lo encontré cara a cara le dije que él era un desagradecido
3: porque ¿Qué te se había dijo? olvidado
10: de lo que le había mandado una mano para que sea presidente Boca y qué te y él dijo? él agarró y bueno a todos los a, el, el estadio prácticamente todos los controles dejó dicho que Benetti no podía entrar a la cancha
4: Ajá. por
10: ser realista y decirle lo que lo que, le, lo, lo que le dije en ese momento
4: y cambió la situación ahora con la nueva digital? sí sí cambió
10: la situación porque ahora hay gente que que sabe lo que es el mundo Boca Ajá sabe que nosotros los exjugadores que escribimos mucho poco la
3: historia del club. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta reintegración de Riquelme, el Consejo de Fútbol? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos siendo exjugador? Si es bueno, malo, regular, si esto está bien, ¿todos los clubes tendrían que hacer lo mismo con tu experiencia?
10: No, mira, yo al Consejo de Fútbol me parece bárbaro. Te explico por qué. Porque Riquelme, tanto Riquelme, Cassini, El Cielo Delgado y Bermúdez, al estar en la época dorada de Boca y vivir desde adentro, ¿saben qué jugadores pueden rendirle a Boca y cuáles no? Claro. Antes antes venían porque andaban un año bien en algún lado y después cuando se ponían la camiseta de Boca, tenían miedo hasta para salir a la cancha, que había en el túnel, había que empujarlo porque veían que la tribuna y la cancha temblaban. ¿Y? Y en cambio, el Consejo de la hora que hace? Eh, eh, analiza el jugador, ve si tiene el carácter para ponerse la camiseta de boca ve si puede controlar la presión que genera eh, en su boca eh. y eso está bueno, bueno. porque porque tenés gente idónea para estar en ese lugar
4: claro correcto ¿te gusta el fútbol de hoy? ¿sos de ver fútbol?
10: sí, veo mucho fútbol y pero me gusta el fútbol simple me gusta el fútbol a donde vos sabes que ahora tenés el 80% sos atleta y el 20% soy jugador, pero me gusta cuando el fútbol tiene un buen control, se juega rápido, se juega eh,
2: con la cabeza levantada. Es de ese fútbol disfruto. Y te pregunto, Claudio, aprovecho ahora que estás hablando del fútbol en la actualidad, ¿qué opinas? Yo te voy a decir una palabra, vos me decís lo que pensás. Si yo te digo bar, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
10: El bar mata el fútbol. Mata el fútbol, mata la picardía. A veces uno necesita te picardía en un partido cerrado para para sacar ventaja a su rival. No puede, sé que festeja y a los 10 minutos después de, de, de matarte festeja, no te
3: dice no. A un lado El, 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 el gol. gol, sí, sí. Le ah, sí. eh, saca seriedad, le saca espontaneidad, le saca picardía, le saca consenso a la hora de sacar una ventaja. Si ganás y perdés para llegar a un empate, le saca todo eso, me parece, porque el árbitro pasó a ser un maniquí de un televisor.
10: Bueno, el árbitro ahora prácticamente no tiene poder de decisión, porque no de, no decide nada. ¿Entendés? Cuando el árbitro puede agilizar el juego decidiendo él, si él tiene criterios de que sabe que, 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 que ya puede... Decidir el para qué recurre, recurre al bar Se demora, se demora mucho más el partido y
1: se mata el ritmo del
2: partido. Pero, aparte, Claudio, aquí en nuestro fútbol está bastante mal implementado si nos ponemos a compararlo con competencias, competencias europeas. europeas, por ejemplo, que la resolución a través de, del video de asistencia al referí tarda tan solo no más de minuto, minuto y medio. Acá se ha llegado a tardar cinco o seis minutos... Repitiendo más de una vez eh, la, la misma jugada para tomar una decisión que, que era más que evidente.
10: Sí, bueno, pero en Europa es otra cosa. Acá en, la, en Europa no se siente la misma pasión que sentimos acá. ¿Entendés? El, el, el fútbol argentino es mucho más Es mucho más sanguíneo, y mucho más, eh, es mucho más Más a donde vos sabés que si podés hacer una pequeña trampa, la haces. En cambio, el fútbol allá es otro ah. tipo de cosas. Ya el fútbol allá se, se mira de otra forma. Por eso a nosotros a veces nos cuesta eh, aceptar el bar. A mí, por ejemplo, yo no lo, no lo pondría porque no 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 me gusta no, no 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 le encuentro no le encuentro esa picardía y el fútbol también es picardía.
4: ¿Te dejó amigos el fútbol?
10: Sí, muchísimo, muchísimo. Me dejó me dejó a, a, a un 90% por ciento de, 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 de amigos porque saben cómo me he portado con ellos. Aunque muchas veces también me he estado desfraudado. Tengo un grupo de amigos a donde, a donde que son amigos tanto del, del fútbol profesional como de, de mi barrio que saben de dónde vengo y cómo soy. Uh -huh. Incluso tengo gente que entreno, viste, eh, Julio, Luis, eh, Pablo Pans, un amigo mío. Este, son gente, viste, que saben de dónde vengo y me aceptan como soy. De ahí yo soy Claudio o el Cordobés, no soy Benetti. Claro. Y eso es lo bueno, ¿tenés?
4: Claro. ¿Seguís vinculado a lo que el equipo senior de Boca?
10: Sí, sí, por supuesto. Siempre, siempre porque uno trata de, de volver a ser jugador una hora. Imagínate, ¿sabes lo que es para nosotros después de 30 años de dejar de jugar? Eh, llegar y ver el vestor en la camiseta y el pantalón doblado, uh -huh. no tiene
4: precio. A ver, contame el once del día de hoy, por ejemplo. El once, incluido Benetti, del señor de Boca. ¿Claudio? No te puedo creer. Cada vez que le pregunté hoy, no escuchaba. hijo. <risa> Se cortó de vuelta. ¿Qué? Bueno, ¿Qué a entrevista? A ver,
3: bueno, vamos a tratar de volverlo a llamar, pero la verdad es que una entrevista con Claudio espectacular. Impresionante, es impresionante. Eh, eh, aparte de todo eso, lo bueno que tiene es que él, eh, como es, eh, bueno, vamos a ver si lo podemos llamar, eh, pero lo bueno es que es una una nota verdaderamente
2: bárbara. ¿No? Está, está para quedarse, ya tenemos 21 minutos, de la hora 21, está para quedarse... A ver
3: si lo podemos conectar para despedirnos, ¿no? Pero sí, sí, sería, sería lo mejor. Sinceramente, eh, lo que es el fútbol, ¿no? Eh, bueno, y uno, lo que te deja. Uno tiene la oportunidad de haber sido, eh, como es, eh, jugador de fútbol y seguramente,
4: a ver, acá me está mandando... Mientras Mirko, eh, sí. actualizamos
2: A ver si terminó el partido o no Sí es, es correcto Juan lo que decís Terminó el encuentro, este primer encuentro En una de las semifinales De la primera nacional Para clasificar a lo que va a ser la final eh, La próxima semana Entre Estudiantes de Río Cuarto Que ya se clasificó ganándole por la mínima ventaja 1 a 0 A Estudiantes de Buenos Aires Y ahora espera por el partido que arranca en menos de 10 minutos entre Atlético de Rafaela y Platense en cancha de Ñulsol Boys. La verdad que un cierre espectacular el que tiene esta, este reducido de la primera nacional. Ya con uno de los, semifin, de los finalistas, perdón, eh, clasificado para disputar lo que va a ser la segunda plaza por un ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, junto recordemos a Sarmiento de Junín que venció justamente a estudiantes de Río Cuarto en la final por el ascenso directo bueno eh, así que vamos a tratar a ver ¿cuándo si... va a ser ese? El... el partido es el 31 31 de enero en cuatro días nomás el próximo domingo así que bueno Creo que eh, todavía está, está por, por confirmarse el horario Yo creo que va a ser eh, también como, como el horario que van a jugar hoy Rafael y Platense. creo que va a ser 21 a 30 por, por un tema de, de del público Está bien que siendo un domingo cualquier horario eh, permite ver fútbol Pero me, me parece que el turno noche va, va a ser el, el indicado
3: me dejá, ya te damos con Claudio al aire La verdad, un monstruo, un maestro Se ha cortado, se ha preocupado Porque nos volvamos a llamar No has dado un teléfono Una nota, otra, ya una, te nota dije, primera, una nota de lujo La verdad, eh, sinceramente Da gusto haber hecho una nota con Claudio Y en la manera y las cosas que tiene Para decir Juan
4: No me acuerdo que le pregunté <risa> 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 Bueno, es que bueno yo, yo tengo una pregunta tal. Si
2: quieren para Claudio Porque ya estamos llegando al final del programa Preguntarte Claudio eh, sacándote de tu persona Viéndote desde desde afuera Preguntarte quién es Y quién fue para vos Claudio Benetti
9: Mira, te digo sinceramente Fui un tipo al, al que se dedicó Lleno a, al fútbol Soy un buen soy un buen tipo donde gracias a Dios Tengo más amigo que enemigo Y te vuelvo a reiterar Soy un tipo que jamás me olvidé De dónde vine Jamás. Soy un tipo normal y agradecido al fútbol.
4: Claudio, me acordé de lo que te había preguntado cuando se cortó la, la llamada, que me sí, decime, si, decime. si te animabas a decirnos el once del señor de Boca hoy, hoy. ¿Cómo forma el señor hoy? de Boca hoy, Claudio no, Benetti bueno, incluido? Bueno, pero
9: pará, te aclaro que hay tres senior, eh. Ojo, yo estoy en el más 45.
4: Bueno, el más 45, el tuyo, el tuyo con vos adentro del equipo. Los 11 Y sí, sí
9: Nero, sí. yo, si yo me hago el equipo me tengo que poner, ¿eh? obvio. <risa> lo
4: bien que haces, ¿eh?
9: Y claro, negro. yo agarro, viste, yo juego media hora y después me voy a la parrilla, preparo el lanzado, me tomo un Fernesón oh, ahí que juegue. No, no sé, yo ya corrí.
4: <risa> bueno, ¿cómo forma? A ver, en el arco quién va?
9: Mira, nosotros en este momento lo tenemos. Tenemos Navarro Montoya, después juega. Claudio Di Natale
3: Claudio Di Natale, el tanito
9: <risa> Claudio Di Natale sí. No sé si pegaba más patada Ahora o cuando <risa> jugaba <risa> Juega Richard Tavare sí. Di Natale, Richard Tavare Quique Rabina Y tenemos el 3 Que es uno que se llama Luis Ernesto Abramovich
4: Ajá, oh. mira. No pasa nadie por después, ahí.
9: sí No, no, esa defensa. No, no, esa defensa. Este, después en el medio jugamos, juega. juega eh, Walter Pico.
3: Uy, uh, mira vos.
9: Eh, yo de. Yo. Escuchá este, escucha este jugador. Sí. El negro Dijkstra No, ah, me va pasó a decir por acá.
4: Claudio, con vos. Pasó por acá
3: por estos sí, especiales. Papá, también. Negro,
9: al negro se le tiene que dar el pie. Sí,
3: sí, yo jugué
9: sí, con él en, sí, la el otra vez tenía, tenía medias negras El negro era las hormigas que se le estaban subiendo De lo quieto que estaba Después Y jugamos con tres delanteros Ajá El pinche escudero No, ah, mirá,
3: mirá oh.
9: El pinche escudero Tiradito un poquito más atrás Lalo Maradona Sí Ajá. Y del otro lado Walter Perazo
3: Ah, oh, papá Qué equipito.
9: Sí, pero enero ya no. Era que jugamos en el más 45, llegando al 50, porque ya ta, la mayoría pasan esa edad. Yo, por ejemplo, bueno. yo ahora el, el 16 de febrero cumplo 50.
3: Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de jugar con el Tanito de Inatal y también con Claudio Distra en la 61 de Bueno,
9: Bota. y para, para que no te dije el técnico. Sí, sí. ¿quién? Sergio Motoneta Giachelo
3: no, no, el también. negrito también Pasó por acá, así que es Motoneta sí,
9: ¿qué sé? No, Aparte, aparte yo, hay que ser vivo viejo. Yo juego de 5, pero juego con la 7 De Giachelo claro. Que tengo que el fútbol es para lo vivo No me voy a poner otra camiseta El técnico juega de 7
4: ¿Y en el banco?
9: Bueno, en el banco eh, Ponele Daniel Tilger Tilger viene a jugar con nosotros Sí, sí eh, y después todo, la mayoría son jugadores que han venido de inferiores Por ejemplo, eh, el negro de la rosa, Gustavo de la Rosa eh, sí, sí. A Vicky, el, 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 Bueno, el gallego, el, el gaita, que le decimos a nosotros que son todos de inferiores Que llegaron hasta, hasta cuarto reserva, viste, y, y no llegaron a primera Pero nosotros, viste, tratamos al grupo como si todos hemos jugado en primera, ¿entendés? Sí, ¿sí?
4: Bien bueno, imagino que ahí eh, habrá más de uno que la rompe Pero en la parrilla, ¿quién la rompe?
9: No, negro, olvídate Yo estoy para media hora nomás <risa> ¿sabes qué hago? Yo agarro y le digo, muchacho, yo estoy para media hora Yo juego la, el primer tiempo Después salgo, les preparo el asado Cosa de ustedes, cuando se termina de bañar Ya está el asado servido en la mesa
4: Bien, Mirá, oh. Jugador Eso, de toda bueno, la cancha De toda la cancha, sí, de adentro y afuera
9: sí pero me llevo, me llevo el vaso de Ferné y la coca negro, yo no me van a tener a pico seco ahí
4: <risa> y
3: escúchame y y al diente quién es el que más le da el diente ahí
9: y hay varios, negros hay varios que hacen cuenta que tienen una villa miseria en la panza, loco, no pueden comer tanto, si sí, para entretenerse un cacho nomás, al, al, al negro al, al negro distro le tenés que mover los dedos porque si no se cree que son salchichas y te lo quieren comer, boludo.
3: no, te juro, yo estoy en el grupo, no, no, te digo la verdad, no que me contaste, no,
9: no, no y el, el negro y todos jugamos con camiseta ajustada, Cuerpo, somos, 16 colchones atados con un cable al medio. <risa> ¿Viste, los, viste los colchones cuando lo pone a los atan el cable, y los pone en la puerta para que los lleve el botellero. Así, sí. así somos nosotros.
4: Qué lindo,
3: pero,
9: pero disfrutamos, negro. Esa hora, sí, sí. no tenés una idea cómo nos sentimos jugadores. Nosotros. Nah, no tenés claro. una idea en esa hora lo que lo que lo que sentimos loco lo que sentimos entrar al vestuario y ver la camiseta doblada esperándote nada nada ese, ese eso no tiene precio
4: pero imagino que en tu caso también eh, se debe disfrutar sabiendo como vos dijiste en la pregunta que te hicimos eh, de, a la hora del retiro cómo fue no de que de, de que diste todo de que dejaste sí. tu huella la historia y estás completo con lo que fue tu carrera futbolística
9: Sí, sí, yo estoy yo estoy conforme. Y, y más conforme estoy porque al, al, si vos hubieras hecho las cosas mal, no tendrías amigos o no tendrías contacto, no tendrías o no te llamarían para jugar. Si te llaman para jugar es porque eh, porque algo, algo bueno tenés, sí, más sí, allá sí. de que porque jugaste en primera.
3: Sí, 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 sí.
9: entendés? Sí, sí. Por eso te digo, uno uno tiene que ser jugador adentro de la cancha, pero también tiene persona que ser buena. afuera de la cancha, tiene que ser mejor persona. Sí, sí, ¿Se sí, entiende? Sí.
4: Así es. Y bueno, Claudio, la verdad que un gustazo, una muy linda charla, eh, así que la disfrutamos en este especial de Atardecer Deportivo. ¿eh? En nombre de, del resto del equipo, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y un placer eh, charlar con vos, escucharte y, y bueno, quedarnos con, con todo lo que nos contaste.
9: Yo le mando un abrazo a todos, muchachos, a todo Atardecer Deportivo, por llamarme, por hacerme sentir protagonista otra vez, por, por interesarse en qué estoy haciendo o cómo estoy. Y, y eso, viste, muy poca gente hace esa cosa, esas cosas que hacen ustedes. Uh -huh. Así que a su disposición, el día que necesiten algo o quieran hablar conmigo, no hay ningún problema, me llaman y hablamos, no hay ningún problema. Uh -huh. Así que les mando un abrazo a todos, fue un placer haber hablado con ustedes y por sobre todas las cosas, ser muchachos. Claudio. Le mando un abrazo a todos y muchas gracias.
3: Bueno, Claudio, espero que te hayas sentido bien, que te hayas sentido cómodo. Nosotros mañana te estaremos mandando la nota para que vos la escuches Y sinceramente fue un gusto, un privilegio. La hemos pasado muy bien, se ha pasado la hora y media tremendamente. Y la verdad que se nota que sos un tipo bar, un fenómeno en la manera que nos tratás. ¿eh? Y la humildad que tenés porque se ha cortado, no ha llamado. Y siempre atento para que nosotros podamos hacer esta nota. 9 de julio, a Tercer Deportivo y la radio, te agradece la humildad que tenés.
9: Hay que ser agradecido en la vida, maestro. es Así de clare, sé que es agradecido y respetuoso del trabajo que está haciendo ustedes. Así que les mando un abrazo y cuando quieran, se vienen acá, se vienen para acá y bueno, me llaman y nos juntamos a, a Pastor y algo
4: Cómo no. Un abrazo enorme. ¿eh? Muchísimas gracias.
9: Dale, cuídense muchachos. Gracias.
4: Claudio Benetti. Sí, un hombre con historia y pasado eh, en Boca, ¿no? En la historia de Boca.
3: Muchas veces eh, las notas se hacen solo y muchas veces está la persona como él que es cordobés y tiene dicho uno detrás nah, de otro, Impresionante. Pero se nota, a ver, si, si puedo explicarlo. Uno lo dice porque ha sido y cuando bueno no terminaste de ser jugador por más que tengas 60 años. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Eh, cuando a vos te llaman y te hacen sentir nuevamente jugador de fútbol, sos un agradecido porque te gusta, porque te encanta y aparte de todo eso, vamos, vamos a ser dejada de jugador de fútbol el día que nos lleven con los pies para adelante. Así que eh, un gusto,
4: un placer Juan. Mirko sinceramente. Me tengo que ir más o menos, está jugando Platense.
2: ¿Querés que te diga cómo va? A ver, se arrancó. 1-0 gana Platense, 4 minutos de este primer tiempo. Estudiantes de Río Cuarto decíamos más temprano, ya se clasificó, espera por Rafaela o Platense. El conjunto Calamar gana ya 1-0 y parcialmente con gol de Luciano Recalde se está metiendo en la final, pero bueno, esto recién arranca el fútbol. Así que bueno, y Rafael mañana... es un
4: buen equipo también. ¿eh? Se sí. y que haciendo, ¿eh?
2: Mañana en un plan perfecto, entonces vamos a estar con la columna deportiva sí. hablando de los dos finalistas que va a tener este reducido por el ascenso a la Primera División.
4: Mirko Rodríguez, muchísimas gracias, un gusto. Gracias a ustedes sí. como siempre. Más hola, un gusto como siempre y a ustedes también. ¿eh? Gracias por estar ahí del otro lado. El miércoles próximo a las 20, otro especial de mitad de semana con alguna gloria del fútbol argentino, como cada miércoles desde abril, cuando arrancamos allá con, con Oscar Ruggeri, ¿no? Bueno, y todos los que han pasado, que son un montón, y los que vendrán en este 2021. Así que, un saludo y gracias por estar ahí. Estudio Contable, Parada Martín Lagos 1241, teléfono 423547, email estudio arroba paradamarti.com.ar
5: Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo, con envíos a domicilio, 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno.
6: neutralmix.com.ar
0: En Julio Mascheroni Computación comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, Notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software Tango el mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología Somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio 1278 www.mascheroni.com.ar
7: Almacén y roticería que parezca estancia, abierto y comidas todo el día